0: Hola hola, bienvenidos al podcast Imaginaria, disculpen la pequeña demora pero ya estamos al aire, ya estamos completamente en vivo y bienvenidos a nuestro especial del orgullo, del mes del orgullo donde haremos una compilación de obras cinematográficas para rescatar y que valen la pena mencionar en este mes del orgullo repito, este es nuestro especial del mes del orgullo y gracias por escucharnos eh, en esta noche me acompaña Gastón, hola Gastón, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí otra vez.
0: Nos acompaña también el buen Guzmán, que ya hizo su debut en cine la semana pasada con Soñadores, pero está de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás, Guzmán?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches al Mundo Unido y a todos ustedes. Estamos todos acá.
0: Desde Ecuador nos acompaña Abigail. Hola, Abigail.
3: Hola, chicos. Qué gusto estar con ustedes otra vez.
0: También, como ya es costumbre, nos acompaña Oliver. ¿Qué tal, Oliver? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos haciendo su debut, posiblemente lo recuerden de Dramas, pero aquí está Lu, hola Lu.
4: Hola, eh, Hola, me siento muy emocionado porque hay mucha tela de donde cortar con este tema, así que vengo preparado.
0: Hey, gracias, y finalmente, Yay. como ya es costumbre, aquí está Lori, hola Lori.
4: Hola, hola,
5: buenas noches a todos y bienvenidos, espero les guste este especial.
0: Y pues ya sin tanto reyendo, pues qué les parece si vamos de, de lleno con el tema. Um, Abigail, ¿qué te parece? ¿Qué nos traes esta noche? ¿Qué película nos vas a platicar?
3: Hello. Ya. Yeah. Eh, bueno, antes que nada quiero mandar saludos a mis mejores amigos que me están viendo ahorita mismo, si no los mato. Y les quiero dedicar esta peli a ellos, porque los amo. Bueno. Ehm... Esta película que yo elegí se llama Call Me By Your Name. Es una adaptación del libro eh, homónimo escrito por André Asiman. Esta adaptación de esta película se, se estrenó en el 2017. Eh, los actores principales eh, son Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Armie Hammer y Amira Casar. Esta película fue ganadora de un Oscar por mejor guión adaptado. Fue escrito por James Ivory, un guionista eh, muy aclamado en la crítica. Y en general esta película también lo es. Tiene fans alrededor del mundo y por eso también este, más o menos catapultó la carrera del, del actor principal, que es Timothée Chalamet, que hace de Elio en la película, en este caso es el, el protagonista. Bueno, entonces, ¿de qué se trata la historia? Eh, Elio es un chico judío italiano-estadounidense de 17 años que va a, a un pueblo llamado Crema en Italia. Eh, la historia está ambientada en 1983. Y, bueno, eh, Elio va al campo con, con su padre y su madre a vivir otro verano más, sin saber que va a... A conocer su primer amor y bueno su padre es arqueólogo entonces tenían la tradición de invitar a, a más o menos a un asistente de post, estudiante de posgrado de arqueología para que le ayude a su en a todas las tareas que hace el padre como arqueólogo y además que él podía vivir un verano en, en la hermosa crema en italia entonces en en sí, esta película, eh, la ambientación, es bastante erótica, bastante sensual y romántica. Yo la elegí porque creo que es de las películas que más he visto en mi vida. O sea, la he visto siquiera unas seis veces. Es bastante, yo sé. <risa> Dura dos horas y quince minutos, me parece. Y bueno, la he visto muchas veces. También leí el libro, escuché el audiolibro estuve obsesionada con esta película por mucho tiempo, no precisamente porque considero que sea una obra maestra del cine, sino por el mensaje que resuena con cualquier persona. O sea, no necesita ser de la comunidad LGBTI para conectar con estos personajes. Eh, lo más interesante de esta película es que ahonda en el tema de enfrentar el primer amor y sus consecuencias siendo muy joven. O sea, teniendo 17 años, eh, enfrentar tu primer amor en el verano con un chico mucho mayor a ti. En este caso, en la novela, si no me equivoco, corríjanme si me equivoco, pero Elio tenía 17 y, y Oliver, <ríe> eh, el, el otro protagonista, <ríe> eh, tenía 35 me parece, si no me equivoco. Así como tú, Oliver.
0: ¡Wow! ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Coincidencia o destino? Sí, sí. Como dicen en Los Increíbles. ¿no? Sí,
6: sí.
3: Pero, pero sí, este, se enamoran, spoiler, se enamoran. Y, y me gusta mucho porque trata la sexualidad como una cuestión que no necesariamente te catalogo en absolutamente nada. Eh, la sexualidad la puedes vivir como tú quieres y aquí la normalizan mucho, que es el amor entre dos hombres. Bueno, él era muy menor para, para Oliver y también quizá yo leía la crítica y en general tuvo grandes críticas, o sea, a la mayoría le gustó esta película y es, fue bastante aclamada, pero también hubieron críticas negativas en cuanto se decía que no había una química muy buena entre los dos actores porque se notaba la diferencia de edad entre ellos. O sea, el, el, el actor principal que es Timothy Chalamet es bastante enclenque, bastante, eh, se lo ve bastante chico en general. Creo que tenía hasta menos de 17 cuando hizo la peli. Y Armie Hammer ya es un hombre, o sea, de 35 años o más. Entonces, a muchos les pareció un poco chocante eso. A mí no me pareció. A mí me pareció que sí tienen bastante química. Y, y bueno, fue grandioso en general ver esta adaptación al cine... Eh, ¿qué más puedo decir? el guión es digamos, no es magistral porque bueno, quizá algunos sí lo, lo aclamaron demasiado pero creo que funciona porque no es una historia tampoco muy compleja mejor dicho, no es una historia compleja es una historia bastante sencilla de un chico que va al campo con sus papás a disfrutar el verano un chico que es lector, que es músico que, le, que disfruta del arte al igual que sus papás y que conoce a esta persona, y, y se enamoran de manera orgánica, y él a sí mismo tiene una aventura con una chica llamada Marcia, eh, pero que realmente solo era amistad, bueno. Entonces, ahí vamos, es como que una, una historia que realmente no es compleja, y, pero es bonita, es, es disfrutable, y por eso quizá es, es tan light verla varias veces, porque... Como que no te duele ver esa película, es bastante feliz y, y te alegra ver una realidad así. Y espero que en general la gente pueda vivir así su sexualidad sin problemas y con el apoyo de sus papás, como en esta película, padres totalmente comprensivos en, en una época que, que, que la verdad no lo eran, no, es, no era la realidad de la mayoría en el 83%, entonces, es una película que vale la pena y también el autor de la novela también creo que vale la pena leerlo, que voy a repetir, es André Asiman, que también es un hombre homosexual y que tiene varias novelas de esta temática. Eso sería todo por ahora y luego podemos ir conversando de la peli si quieren, pero ahorita le toca hablar a Oliver. ¿Qué más, Oliver?
0: ¿Qué película nos traes? Bueno, Oliver... Ok, yo
6: traigo una película que se llama Love, Simon, o Con amor, Simón, o mejor conocida en Latinoamérica como Yo soy Simón. Esta película está basada en, en la novela de Simón contra el Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli, y pues es, salió en el 2018, dirigida por Greg Berlanti. Este, este director es escritor y productor de series como Flash, Legends of Tomorrow, de, de mucho de lo que se hizo ahí en el, en el arroverso. Y este y bueno, está protagonizada por ahí por Nick Robinson. Este muchacho salió en Jurassic World, es el protagonista aquí en esta, en esta película de Simón. Y salió en Jurassic World, era uno de los hermanos que va a ver a la tía que es Bryce Dallas Howard. También sale Katherine Langford, como una amiga de Simón, que esta es conocida por la serie de 13 Reasons Why. Eh, Quien más sale, sale Kanan Lonsdale, mejor conocido por su papel como Wally West, justamente también en, el, en, la, en la serie de Flash. Y bueno, sale Josh Duhamel, Jennifer Garner, y vaya, ese es como que su elenco principal, y bueno, yo escogí esta película porque es una que trae un, una temática más juvenil, eh, en el aspecto también más, este puede hacer más clic con, con, con los jóvenes de una forma más normal, porque este es, se desarrolla con un muchacho que va a la escuela, que tiene una, una preferencia homosexual, pero todavía no abiertamente, entonces este... Está todavía con esa inquietud entre si darlo a conocer o no. Y por problemas o casualidades del destino, eh, algunas cosas personales de él salen a la luz y entonces este, él tiene que ya entonces ser un poco más abierto con eso obligadamente. Y, y ese es un poco el conflicto que, este, que vive este muchacho eh, cuando se da a conocer su homosexualidad ese, ese cambio que, que tiene que vivir en su vida, va a agarrar redundancia, y, este, y no sé, o sea, yo siento que puede conectar mucho con, con los jóvenes que, que vivan esa, esa situación, esa problemática, yo siento que esta película es muy recomendable en, en ese sentido, y la verdad eh, tiene un buen mensaje, tiene, este, no sé, o sea, termina muy bien, yo, yo sí la, la recomiendo, la verdad está muy bonita, muy digerible, y... Eso es lo que tendría que decirle de la película. ¿A ustedes qué les pareció si la han visto?
0: Yo tengo que decir, igual me gustaría hacer un breve, breve comentario con mi My Your Name. Call me My Your Name es una película muy romántica. A mí me encanta con My Your Name. La volví a ver hoy. Y tiene una técnica increíble. Creo que les la recomendaría a todos. Y tomando un poco el tema de, de la película de Oliver, también la vi hoy. Y me gustó mucho, ¿eh? Creo que a diferencia de Colin My Your Name. Eh, Hola Soy Simón es mucho más familiar, mucho más digerible. Es una película que puedes ver con cualquier tipo de público. Quizás con mi urden tenga escenas que tales podrías. No sería un poco incómodo verlas con los abuelitos, por ejemplo. Pero en cambio, Hola Soy Simón, si sí puedes verla con quien sea, niños, personas de tercera edad, etcétera. Y tiene momentos muy divertidos, eso sí. Yo odié un par de personajes. <ríe> no voy a decir cuáles para no entrar en spoilers, pero sí dije, ay, odio a ese personaje.
6: De, no. de hecho, me gustó porque puedes también llegar a ver el enfoque de un papá con un hijo eh, así, de, 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 de toda la, la relación familiar que, que sufre cambios o que, que todos, pues, vaya, les llega de, de sorpresa esta noticia. Igual los amigos del muchacho, cómo reaccionan ante esta situación, o sea, es, es muy interesante la química que ocurre en la película y yo creo que ese es un una palomita que, que tiene la película, la historia está muy bien.
0: Ustedes chicos han visto Call Me By Your Name o han visto Los Soy Simón, igual la pregunta va para la audiencia, ¿eh? si conocen películas para conmemorar el mes del orgullo o si han visto esas películas de las que estamos, estamos platicando. Coméntenos qué les parece, si les gustó, si no les gustó. Y continuamos con. Ustedes chicos, cuéntenme, ¿qué, si han visto esas películas, ¿qué les parece?
1: Sí, yo, yo curiosamente, la de Coming by Your Name, eh, la vi si, hace meses y curiosamente la vi con mi mamá. Eh, ella, ella casi nunca ve película. Y cuando, <risa> cuando me puse a ver esa, ella se sentó y la vi, la vimos juntos, entonces estuvo, estuvo chistoso, estuvo chistoso, pero muy buena película. La película. Es que pues sí, le dio igual, la verdad. <risa>
3: <risa> eh,
1: pero, pero a mí no sí me gustó Pero
3: esas escenas Porque yo sí, o sea, yo sí veo eso con mis papás Se espantan, honestamente se espantan. Sí, pero
1: creo que igual Creo que no estaba prestando atención totalmente <risa> Pero a mí sí me encantó La de come Me By Your Name Creo que este, Tiene una es, un, es una mirada Sí fresca De, 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 de esta de esta temática, de, este, de esta situación igual, ¿no? Del amor. Eh, y la estética, a mí me encantó la fotografía. Creo que es bastante linda. Es muy ad hoc a, 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 lo, que, a lo que nos está mostrando. Eh, la de Yo soy Simón, esa... Pensé que la había visto, pero no. Porque cuando vi el post, dije, ah, no, esa no la vi. Este, entonces, no, no puedo agarrar mucho. Pero creo que por el tráiler sí sí siento que es una película, como dice Kike, muy familiar eh, con respecto a, al, al tono que maneja, pero no se le voy a echar un ojo a ver qué tal.
0: Yo quisiera agregarlo rapidísimo. Yo me atrevo a decir, no quiero entrar mucho en detalle porque ojalá si hablamos de Call Me By Your Name en la sección de cine, pero para mí es una obra maestra. Una obra maestra, Call Me By Your Name. Amigo, yo
5: también pienso que es una obra maestra. Me encanta mucho cómo esta transparencia de los chicos y los personajes se puede sentir. Eh, al igual que, no sé, como. Eh, el ambiente en el que se maneja toda la historia es tan cálido, lo mismo por el que es en, un, es en verano y aparte también están este chico como saliendo, eh, descubriendo un poco de su sexualidad y todo y, y me parece, no sé, muy muy linda por, por lo mismo de, de cómo se acercan los dos personajes, ¿no? Aunque al final puede llegar a ser un poquito, este, <ríe> trágico, bueno, no trágico, heartbreaking, no sé cómo decirlo, este si sí te, sí te llevas algo lindo desde el soundtrack. A mí me fascina mucho la música, se siente dulce y, y sí, sí Sí la vería, la, la verdad. Con eso, es como para darles un punto de vista diferente a lo que es el amor, ¿no?
0: Claro, y también eh, yo también recomiendo mucho La Soy Simón. Creo que está en Netflix, me parece, o me equivoco, pero bueno, este... si no, bueno, de todos modos la recomiendo. Creo que es. Muy domingueras, como para sacarte una risa Y la pasas muy bien con la familia Muy recomendada también, ahora ¿no? soy Simón Y continuando con más películas Me parece que Lu nos trae también una película ¿Qué película nos traes Lu?
4: Eh, yo les traigo La chica danesa Que trata sobre la historia De transición que hace eh, Einar Wenger Que era un pintor Hacia Lily Y más, esto no es como una historia biográfica porque difiere muchas cosas y aparte eh, no termina como realmente terminó la verdadera Lili. También vemos eh, algo de cómo se vivía aún en 1930, me parece, eh, la transfobia, la misoginia y el machismo, incluso para para que Lily se, nunca se sintiera realmente, a veces, como una verdadera mujer, porque no podía ser un passing, que realmente es pasar como una mujer cisgénero. Y uh, esa creo que es la importancia de esta película, de que puedas ver que aún, aún aunque difiere mucho el tiempo de un siglo a otro, Aún Hay muchas diferencias y aún se ve muy desprotegida esta comunidad. Pero también ves la relación que, que tiene Lily con su esposa Gerda, que igual era pintora, y que despertó y ayudó a salir a Lily. No es un spoiler, es incluso lo ves en el tráiler. ¿okay? Entonces, entonces, es algo que que no te puedes, no digamos, o sea no es para que identificarte sino que más bien entiendas el proceso y la diferencia entre un género entre tu género y tu orientación sexual o sea te, te ayuda a entender un poco más
0: ustedes chicos ¿la, ¿la han visto la película la chica danesa
2: Sí, yo la vi, este, Call Me By Your también la vi, que no, no la dije, y me, me gustó también bastante. La otra, la de Simón, ni idea, no la conocía. <risa> recomendada, <risa> ¿eh? recomendada. Bien, la voy a tener en cuenta. Y bueno, la chica de esa, a mí me pueden las películas ambientadas en época, entonces a mí tiene tremenda ambientación y la película en sí está, está buena, el, justamente la, la transformación de... Del personaje y del actor también, este, creo que son dos aspectos destacables de la, de la película. La ambientación y, y el trabajo actoral también me pues, parece muy buena. Sí,
6: como que sí sentías no que el actor estaba viviendo esos cambios o esos sentimientos, esas sensaciones, como de que, ¿saben qué? Me empieza a gustar eso y, y sí, sí, sí. sí. Yo siento que, que por ahí la actuación sí, sí está bien. Ese actor no me agrada un poco porque todas sus películas siempre como que pone la misma cara. Exacto, y siempre, siempre estás de Como que de, 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 de lado. No me gusta un poco, pero en esa película estaba ad hoc lo que hacía, lo que siempre hace. Pero pero sí, sí, sí quedaba.
0: ¿A ti te gustó la película, Lu? Eh,
4: más o menos. Tengo muchas cosas encontradas porque realmente me hubiera gustado que una actriz transgénero hubiera hecho el papel porque por más que se informe el actor por más que investigó por más que intentó meterse en el papel realmente no 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 puedes no se puede conectar porque realmente nunca has ha, ha vivido esa discriminación entonces, creo que se le quitó una gran oportunidad a una actriz y que refuerza, refuerza la idea en que eh, a los hombres se les da, a los hombres y géneros se les da Oscars por inter, interpretar mujeres. Pero aún así aún así, yo siento que lo hizo con un gran respeto y no lo hizo de ninguna broma ni de una manera cómica como se ha hecho desde, desde que se empezó a hacer cine.
0: Claro, claro.
3: Excelente eh, punto que acabas de tomar, porque razón, incluso sí. en, en Call Me By Your Name, los actores son heterosexuales igual, y, y están interpretando hombres homosexuales, entonces bueno, eso quizá eh, tiene que ver con otros debates, pero es súper importante mencionarlo, súper importante.
0: Y aprovechando la, la, la mención que hizo Lu, quisiera recomendar una película rapidísimo que Se llama Una mujer fantástica, es chilena Que ahonda un poco en ese tema uh -huh. Por aquí leyendo un poco los comentarios nos mencionan que las ventajas de Ser Invisible y Secreto de la Montaña Excelentes películas las dos, me gustan mucho Y también le pregunto a los comentarios, ¿qué les pareció la chica danesa? Y ustedes, Gastón, Lori... Eh... Oliver, no sé si he mencionado, ¿qué les parece esta película? Sí, bueno, yo
6: ya, yo ya dije, y sí, sí me gusta la actuación, no nada más la actuación, como dije, ah, sí, certo, pero certo. sí, sí en general, en general sí está está buena, está muy buena, recomendable ¿Lori? ¿qué eh, no
5: sé si... Yo no he visto esta película, no he tenido la oportunidad de verla pero me, eh, por lo que he llegado a ver, un poco que he llegado a ver el tráiler y así, lo que hagan con todo, la verdad es que me parece un trabajo pues delicado, ¿no? y también excelente cómo lo tratan y como Eddie Redmayne, este, sí, eh, pues respeta mucho todo esto y le da un buen aire, bueno, una buena actuación al personaje. Así que sí me gustaría verla y más que nada también por esta, este como toque eh, vintage que tiene la película.
1: Sí, bueno, yo la vi también, de hecho la tengo en DVD, a mí me gustó mucho la película, eh, pero sí rescato muchísimo más... Eh, la estética visual que tiene, la ambientación de época, el diseño de producción y obviamente, más allá de la actuación de Eddie Redmayne, que también es buena, yo creo que la que se lleva la película es Alicia Vikander, la verdad en mi opinión eh, pero sí, en general es una buena película, o sea, no no es no, la verdad, no es la gran cosa pero eh, sí es muy buena, o sea, sí, sí se recomienda verla
0: Yo estoy completamente de acuerdo con Oliver, la verdad yo soy, tampoco soy tan fan del actor, siento que es algo muy personal, pero que siempre hace de él mismo, ¿saben? Como que, ay, no, no sé, no me termina de convencer ese actor, es algo tal ya muy personal. Pero también quiero rescatar mucho el punto que a Ondolú me parece un, una perspectiva increíble. Que de hecho hay, 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 digamos, aproximaciones en el cine que poco a poco se van ahondando. Pero me parece increíble que ojalá así se, se haga en esta manifestación más real. de Tanto actor como personaje. ¿Sí, Abigail? Yo
3: les tengo otra recomendación. Hay una serie que yo ya les recomendé antes en el grupo y no me hacen caso. Emanuel. Sí, no. que es la serie de Paquita Salas. Hay un episodio que es preciso para, para esto que se acaba de ahondar, que es un episodio donde Paquita Salas, que es representante de actrices, eh, contrata a una actriz cisgénero, heterosexual, para que haga de un... Hombre transexual en su película. Y después de eso, ella recibe una serie de, de, de backlash en, en Twitter diciéndole que es transfóbica, que por qué no contrata personas trans para el personaje, habiendo cantidad de actores y actrices en, en España que sean transexuales. Y bueno, entonces se arma todo un drama y, y, y toman este tema tan complejo con comedia y con mucha inteligencia. Y, y, y bueno, a la final... Eh, Paquita Salas termina dándole la razón a, a, a este otro personaje que es un transexual y le dice yo podría actuar en tu película, yo he estudiado 15 años para ser actriz y no me ha contratado nadie hasta el día de hoy, pero soy una excelente actriz y después hay una escena donde lo demuestra y, y ella está ahí en el teatro y es, es fabulosa la, la, la actriz transexual, entonces también les recomiendo eso porque toma este tema con, con muchísima gracia.
0: Eso está increíble porque yo creo que la mejor manera de dar un mensaje siempre va a ser con la comedia Por eso dicen que es muy más difícil hacer reír que llorar Porque la comedia, la risa siempre queda impregnada en nosotros Entonces sí, es, a veces es complicado hacer como comedia Pero es muy valioso el mensaje que pueda aportar porque queda más impregnado en nuestra mente Cuando algo nos hace reír así sí, Paquita Salas anotada para ver Y sobre todo para Emanuel que, que, que tome nota porque hay que platicar de Paquita Salas y creo que ahora me toca a mí platicar de la película que les traigo Les traigo una película mexicana De mis películas mexicanas favoritas de Arturo Ripstein Arturo Ripstein fue... O oh, creo que sigue vivo, perdón No estoy muy seguro Ahorita les confirmo el dato Pero, eh, es Sí, una... sacó película el año pasado de hecho Ah, excelente, sí, sí Es de mis directores mexicanos favoritos Y esta película se llama El Lugar Sin Límites Es del año 1977 Protagonizada Olla. por Roberto Cobo Que muchos lo recordarán como el Jaibo en Los Olvidados esta película es Oye. importantísima en muchos sentidos Sobre todo porque Como sabrán, en México y seguramente en muchos países Existe mucho el machismo, la homofobia, el racismo Y sobre todo Hace 30 40 años, ¿saben? Entonces para mí esta es una crítica enorme a lo que se vivía en aquel entonces Sobre todo porque el personaje Protagonista es homosexual Y el antagonista, digamos La historia va de que llega un personaje que se llama Pancho un pueblo Y este Pancho es machista, homofóbico, racista Etcétera, todas las las, las virtudes que alguien puede tener, pero cuando está alcoholizado, cuando está borracho, todo lo opuesto. Incluso es hasta homosexual él. Y saca su lado muy interno, donde se enamora de ese personaje. No entraré mucho en detalle, pero digamos que cuando está consciente es una persona y cuando está inconsciente es otra persona. Me parece una crítica tremenda a la sociedad y sobre todo a México de aquel entonces ustedes no sé si la audiencia ah, y el de ¿no? ahora ajá exacto exacto creo creo que incluso es una película temporal que se puede ver en el 2020 y pues pasa a veces hasta lo mismo en la actualidad sí. pero díganme chicos que si la han visto qué les parece
5: pues justamente aquí en los comentarios nos mencionan el castillo de la pureza y me parece que ripstein sí tiene una manera muy bueno puede ser muy un poco extraña para algunos de contar historias o tal vez este un poquito como eh, complicada, pero esta película a mí también me encanta. Me gustan mucho los diálogos que utilizan este, varios de los personajes que aunque tal vez los sientas un poco, tal vez normales, sí, son, sí te llegan a, a transmitir que los personajes son complejos, ¿no? Este, sobre todo porque se siente la tensión que hay en, en, el, en este ambiente de la película este, y también en momentos como muy familiares de los personajes puedes llegar también a, a sentir las emociones de, de ellos ¿no? entonces a mí me parece increíble desde uno de los trabajos mejor realizados por Ripstein este, y de este actor de, de Cobos que también me, me encanta en Los Olvidados aunque ahí estaba más joven, ¿verdad? pero en este también es increíble el papel y y cómo interpreta a este personaje que se llama La Manuela Y que ojalá, pues, si tienen la oportunidad de verla este Le den ahí un vistazo, es increíble
0: ¿Tu gastón ya la viste?
1: Sí, de, de hecho yo la conocí porque este, un profesor Que de hecho es también era profesor de Kike en la universidad eh, Enrique Delfín eh, Nos la puso para Historia del Cine Mexicano sí. Entonces este a mí me encantó la película cuando la vi eh, como dice Quique, es una crítica muy fuerte hacia la sociedad y el machismo de, 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 de México actual y, y, y pasado. Eh, la, la actuación de Roberto Cubo es genial, o sea, creo que es de los actores mexicanos que tienen, eh, de los pocos actores mexicanos que tienen un personaje tan icónico, ¿no? Y sobre todo él tiene dos: eh, eh, la Manuela en este caso y, 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 y el Jaibo en, en Los Olvidados. Este, pero esa escena del baile Híjole, no, no sé es, Difícilmente se te va a sacar de la cabeza De, de esa película de Lugar Sin Límites Es una película mexicana Yo creo que de las mejores de la historia eh, Que de verdad Si tienen el tiempo, véanla Para revisitar toda esta, todo este Constructo social mexicano Actual y, y pasado O sea, de verdad es un película.
0: También me gustaría agregar, no quiero entrar mucho en detalle, pero también uh, ahonda a grandes rasgos sobre la religión, incluso sobre los siete pecados capitales y muy, algo muy interesante sobre la divina comedia. Ahí se los dejo de tarea para quien le interese. Espero que algún día hablemos de esta película más adelante en esta sección de cine para ya desmenuzar a detalle sí, la película. Sí. Pero sí, es una increíble película mexicana dirigida por Arturo Ripstein. Y la pregunta también va para el público y para ustedes chicos, ¿conocen alguna otra película mexicana? que tenga personajes de la comunidad LGBT, o que aborde temas más o menos así?
4: Cuatro lunas.
0: Cuatro lunas, obra.
4: Sí, Excelente. representa, o sea, te lo explican desde las hipnosis, que es las etapas que una persona descubre su homosexualidad.
3: Eh, yo puedo decir, aunque quizás algunos discrepen conmigo, pero podemos hablar de, y tu mamá también, de Alfonso Cuarón.
0: Claro, por supuesto, porque, sí, sí.
3: Porque, spoiler.
0: Spoiler. No, no, mejor no lo digo. Pero bueno, no. bueno, sí tiene algo algo por ahí, sí, sí. Pero claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Sí. Eh, no sé si se considere, pero creo que, o sea, si lo digo, creo que va a ser un spoiler también. <risa> eh, pero todo lo va a decir, es, es sueño en otro idioma.
0: Sueño en otro idioma, oye, sí, también, también. Eh, ah, un no, peliculón mexicana.
1: Eh, la dirige Ernesto este, Contreras.
0: ¿no? Ernesto Contreras. Sí, otro eh,
1: Excelente película. Es otra película. Pero, eh, salió de hecho hace dos años, me parece. Muy buena.
2: Voy a nombrar una, una película LGBT uruguaya, solo para, para, que, para que quede ahí. No es muy buena, pero está, está bien. Que se llama El cuarto de Leo, que es de un director uruguayo. Este, si quieren, la pueden mirar. Es de, de la salida del closet también. Eh, en, muy intimista, como toda película uruguaya, y muy muy uruguaya <ríe> en varios aspectos, pero está bueno.
0: ¿Y tú, Abigail, conoces de una película de Ecuador, o al menos de Latinoamérica, que abordan estos temas?
3: Eh, claro, muchísimas, muchísimas. Pero, por ejemplo, hay esta película El Pescador de, de Sebastián Cordero, que hay en... en una serie de escenas aparece un, una mujer trans, transgénero en, en la película y es interesante porque es que la película es, es comedia entonces eh, me parece que ese personaje entró perfecto ahí en estas escenas y, y me gustó y, y creo que es una película muy buena, entonces les recomiendo ver esta peli
1: eh, yo, yo quisiera leer un comentario de Ay, me Erika lo <risa> es que Eric es mi amigo es, es, es mi bro este, dice yo quiero recomendar una, una película LGBT muy poco común Dog Day Afternoon donde el personaje hace lo que hace al final del día por el amor a su pareja no era visto pero saludos a Eric por recomendarnos esta peli eh, yo y también gracias. quisiera recomendar un documental, no es mexicano per se pero sí es de un personaje mexicano que se, el documental eh, se llama Casandro el exótico es sobre un luchador exótico mexicano eh, muy buen, muy buen documental, lo dirige Marie Locière, eh, donde retrata la vida de este luchador que es homosexual y, y hace, este, hace este, bueno, ya, ya de hecho ya se retiró de la lucha libre, me parece, este, pero sí, fue un luchador muy famoso, de hecho llegó a pelear con el con el Hijo del Santo en el Museo del Louvre, en París, entonces creo que es bastante, bastante interesante y me gusta mucho ese documental, sobre todo porque yo soy fan de la lucha libre, entonces
0: muy recomendado también. Hey, sí, la lucha libre está increíble. Yo también soy muy fan de la lucha libre. <risa> eh, quis, Quisiera hacer una pregunta para para Abigail. El pescador, ¿es la película que escribió el invitado que llegó el pescado? ¿Es esa? Ah, sí, sí. Ah, pues aprovechando, hacemos publicidad. Vayan a ver, corran a ver nuestro podcast con el pescado. Que hablan de Fleabag. Está increíble ese podcast. Hablan de la serie Fleabag, que Ya está en YouTube y en Spotify. Y llegó el guionista de esta película que mencionó Abigail. Claro.
3: A esta película le fue bastante bien. Eh, en Cannes la estrenaron. Es, es como el, el director ecuatoriano más reconocido a nivel, a nivel internacional, que es Sebastián Cordero. Y les repito el nombre, se llama Pescador
0: El Pescador. Sí. Excelente. Continuando con más películas, ¿qué nos traen más chicos?
2: Bueno, sigue yo, si quieren. Sí, sí, sí. Le, sí. Nos vamos a Lander un poco. Este, yo sabía que se venían varias películas buenas y, y dije: Yo voy a ir un poco más al barro. Y, y bueno, les traigo para recomendar Pin Flamingo, que es una película de 1972 de John Waters y su equipo de Dreamland Productions, que son los Dreamlanders, que son una serie de actores y de todo un poco de gente de Lander de los 70. que Seguían, eh, estaban con John Waters, esta productora, y se dedicaban a hacer básicamente películas eh, independientes, por así decirlo. Y esta película, Pin Flamingo, es una de las primeras que manifiesta de alguna manera lo que es el conocido cine queer, que hoy por hoy ya hay bastante más películas, pero bueno, Pin Flamingo es como un referente de eso, sobre todo para la época en la que fue filmada y en las condiciones en las que fue filmada, Básicamente, para, sin entrar mucho en spoiler, igual con los spoilers da más ganas de ver la película, así que, <ríe> este, pero sí, sin entrar mucho en spoilers es una película que trata del de asco, sobre todo, ¿no? lo que está presente en toda la película y lo que te tiene que generar, y al cuando termina la película, te termina gustando, es el asco. Este, creo que John Waters siempre maneja una estética bastante trash, por así decirlo, es como esa, que de hecho en una entrevista reciente él la defiende y dice que si vivimos en una cultura, en una cultura basura, eh, el instrumento político y artístico basura eh, es una buena respuesta a esa cultura en la que tenemos un presidente como Donald Trump en los Estados Unidos, por ejemplo. Este, eh, entonces, la película básicamente es sobre una drag queen que se llama Divine que un periódico local la declara la más guarra o la más sucia eh, o la más asquerosa de, 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 del lugar. Y bueno, ella vive con una madre que tiene un comportamiento como de bebé, la madre está en un, en un corralito y tiene una obsesión con los huevos y con el huevero. Este, eso para que vayan viendo un poco la temática, a su vez tiene una, una compañera de que es como la compañera de vida que dice que se llama Cotton, que es una chica bullerista todos tienen perversión sexual acá van a haber perversiones sexuales de todo tipo van a haber sexo explícito van a haber penes, van a haber vagina eh, no sé, van a haber muerte es sucia la película es muy sucia este, pero está más. tiene esa estética o sea, lo que está bueno que es un mérito de la película es eso, que juega con esta estética sucia, pero de alguna manera te, la termi te termina enganchando no sé si gustando, pero te termina vendiendo esa estética y creo que funciona como una crítica a esa sociedad conservadora de, de Estados Unidos de 1970. Acordemos que estamos entrando en la guerra de Vietnam, saliendo ya de, de toda la época del 50 Rosa. Este. Igual la película usa mucho la música del 50 y del 60, que está además también. Todos los clásicos del 50 y 60 lo van a encontrar en esta película en la música. Bueno, y entonces está esta eh, Divine, que es esta drag queen, que vive en su tráiler con su madre bebé obsesionada con los huevos, su amiga bullerista y su hijo, que es un... no sé cómo decirlo... un degenerado sexual que tiene sexo con gansos y otras perversiones eh, y, y bueno, y a su vez hay un matrimonio que son eh, Miss and Mr. Mabel que son un matrimonio que cría, tiene mujeres secuestradas y cría bebés para vendérselo a parejas lesbianas y a su vez ellos están enojados porque dicen nosotros somos los más asquerosos porque nosotros somos los que criamos bebé para lesbianas los que tenemos gente encerrada los que vendemos heroína en las escuelas entonces empiezan como una guerra de a ver quién es más asqueroso y le terminan mandando, entre otras cosas le mandan un regalo de cumpleaños, una caca envuelta es muy escatológico, juega mucho con los temas de la comida. Hay otra escena en la que Divine, esta drag queen, eh, se pone unos filetes eh, en sus partes íntimas, y bueno, después lo termina cocinando, los filetes, como que te da, te da sabor ahí. Siempre está el tema de la comida, del asco, y esto de siempre romper, ¿no? Es, es muy contracultura la película. Pero para mí lo más interesante, y lo que más allá de todo eso, eso, eso bizarro, es como adapta la, la teoría queer, adelantándose o a la teoría queer, que se hizo más popular ya en el 80, con como la historia de la sexualidad Foucault, y esas cosas, que empiezan más a darle forma a la teoría queer, que básicamente, por si alguien no sabe, la teoría queer define que la identidad y el género es todo un constructo social, y que por lo tanto no existe eh, de antemano como tal. Entonces, en esta cultura sucia y asquerosa, que de alguna manera no está este apocalipsis suburbano que nos está presentando esta película, eh, como que todas esas perversiones sexuales encuentran esa expresión cultural, digamos, eh, de, la, de la identidad y de la, de la sexualidad como reflejo de, del mundo en el, que, en el que están viviendo. Entonces me parece que es una película que está buena para ver, está buena para, para mirar desde, desde esa teoría y bueno, y si te gusta el cine... Bizarro y medio clase B, esto es tu película.
0: Excelente recomendación, Pink Flamingo. Sí, sí. recuerden, si sí mencioné que Colmio Bayordain puede ser un tanto difícil para ver con los abuelitos, con la familia. Ahora imagínense esta película, no. Definitivamente tienes que verla solo, sola, porque sí es de esas películas que tienen escenas muy explícitas.
3: No sé si, si notaron mis expresiones faciales mientras Guzmán estaba hablando. lo
0: dije la no mitad de las cosas. Ya.
3: Yo
2: no que se tiene
0: mucho También por ahí vi a Lu bien sorprendido ¿Qué opinas Lu? Eh,
4: que si se te hace muy fuerte Yo te recomiendo que veas el tributo Que se hizo en Repolter Craze con el musical O sea, es más like Y lo puedes disfrutar Incluso lo puedes traer en tu Spotify Y así Y así no te ya, Vas de tan lleno a, a todo ese impacto visual
0: y sobre todo también me gustaría rescatar que Divine El pro personaje protagonista de la película Es un ícono también Tanto del cine como de, de, de la sociedad en general Yo yo no la conocí el personaje Por la película, lo vi como por memes Y cosas así, y me llamó la atención Y ya luego indagué y vi que era una película Y dije, wow, es enorme este personaje
4: ¿Sabes dónde más lo has visto? En La Sirenita
0: la Sire Ah, ¿en serio?
4: Sí, Divine fue la inspiración Para hacer el personaje de Úrsula wow. Y ya... Y sí, pero no pudo hacer la voz porque murió, creo que un año antes de que se empezara a hacer todo el proceso de grabar las voces y todo eso.
0: ¡Oh, qué interesante! Uh -huh. Y también un dato, un, otro dato curioso, también como fomentando a ver esta película, No no habido el tráiler y el tráiler oficial de esta película no tiene imágenes de la película. A mí me pareció increíble eso, porque más bien muestra entrevistas y reacciones de la audiencia que acaba de ver la película. Y eso es todo el tráiler, el tráiler es entrevistas como Oye, ¿qué te pareció? Pues me Vasco. Y ya, ese es el tráiler <ríe> Me parece fantástica la idea de ese tráiler
2: Bueno, que John Waters maneja toda esta idea rupturista Con, con, con lo estéticamente bello con lo, con, lo, con lo culturalmente aceptado Y está siempre buscando, jugando con los límites Eso de, de, de dónde romper De hecho, igual él dice que esta película De cierta forma, para él en la actualidad si bien para mí no ha perdido el impacto, porque hay muchos temas que todavía siguen siendo tabú, hay incesto en la película, hay de todo, van a encontrar toda la gama de asquerosidades que quieran encontrar, pero con, con una estética dentro de, del cine independiente del 72, muy cuidada. Este, pero bueno, un poco lo que decía John Water es que en estos momentos que él daba gracias por eso, es que los, los bares gay en Estados Unidos están cerrando y es por una cuestión de que justamente en realidad ya hay una... se está dando como una integridad en la que todos quieren estar con todos, no solo los gay, la, la segregación esa que se daba de bailes queer o bailes gay por este lado o, y, y bailes heterosexuales por, o heteronormales por otro. Este, igual yo creo que en Latinoamérica todavía estamos un poco lejos de eso, sigue habiendo un poco de segregación. Pero, eh, bueno, estamos acá recomendando películas para acortar ese camino.
0: Buenísimo, sí. Y quiero hacer una pregunta para la audiencia y también para nosotros, chicos. Ya con este pitch que nos dio Guzmán, ¿la verían? Siendo sinceros.
5: Sí, de hecho, yo iba a decir que esperaría poder hablar un día, si nos toca, sin extraño de esta película, para también tener la oportunidad de verla. Y sobre todo por lo, como aquí dicen en los comentarios que puede sonar un poco compleja, es, me parece interesante cómo toca, yo creo que muchos temas y me gustaría ver también al personaje de Divine en esta película. Así que eso es lo que me atrae y por eso espero que algún día hablemos de ella.
3: Sí, 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 suena súper interesante. Pero yo tengo una pregunta para Guzmán. Porque como que no entendí la, la descripción de Divine, o sea. ¿el director intenta retratar a Divine como un ser asqueroso?
2: No, no es como un ser... O sea, sí y no. A Divine está... Eh, porque tiene mucho también de, de, de la época. Entonces, eh, cualquier queer iba a ser juzgado por la sociedad como algo inmoral o asqueroso, por así decir Entonces, de hecho, en un momento hay una fiesta de cumpleaños de Divine y aparece la policía y hay como una escena que es muy a, a la represión que su, sufrían los bares gay de de esa época, este, donde justamente eh, se trata de, de inmoral y asqueroso todo lo que hacen, y los enemigos o estos antagonistas quieren superarla en esa asquerosidad. Pero los antagonistas son una pareja heterosexual con un montón de perversiones igual. Este, de hecho, uno de
3: O sea, pero Divine, porque, por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, yo recomendé Call Me By Your Name, porque precisamente está libre de cualquier prejuicio y, y está muy normalizada este tipo de sexualidad diversa, pero como Acá. cuando yo tenía unas expresiones rarísimas cuando te escuchaba porque como que no entiendo por qué el director quiso retratar algo que ya en ese momento se vivía tan vívidamente y, y, y en sí los personajes o sea, las personas que están representando ya eran tan discriminadas ¿por qué quería mostrar algo igual tan crudo tan, tan perverso? Esa es la parte que no entendí.
2: Eh, porque como él dice, el cine trash o este cine que, que, que impacta y, y es como basura, si se quiere, genera, eh, mueve de alguna manera los... Además, él también dice algo que justo hablábamos hoy de la comedia. De alguna manera es como una... se ríe de sí mismo, ¿no? Que creo que toda temática queer de alguna manera busca un poco eh, eso de, de reírse de, de sí misma. Hasta, por ejemplo, si vieron RuPaul. Eh, RuPaul se, se, se vive riendo de sí mismo y de, y de lo que hacen, y, y lo hacen con amor, no es que lo haga desde un punto de vista de, de criticar, sino es, bueno, sí, esta es la asquerosidad que para ustedes somos, pero esta asquerosidad es la norma para nosotros, por así decirlo. Si ah. este, creo que va más por ese lado. Y además también tiene eso de crítica social, a, a bueno, de alguna manera somos espejo también de este... De, de lo que ustedes nos hacen ¿no? o de lo que ustedes piensan de nosotros.
6: Creo, creo que un poco, bueno, lo que entendí, si no Guzmán me dirás si, es, si estoy en lo correcto, ¿no? Es como que la sociedad normal, por así decirlo, critica al otro personaje cuando ellos son algo peor, ¿no? Entonces por esa fue la finalidad, ¿no? De, de hacer reflejar ese tipo de de ambiente social, donde critican a una persona por algo, pero ellos son eh, y peores, o sea, hacen cosas garrafales. No sé si eso es lo que Ah, entendí.
3: ok. Es como una película satírica, quizá, o me estoy equivocando.
2: Sí, tiene, tiene sátira. Esa este, es una película del asco. <ríe> Para mí es, es, esa es la definición. Pero del de asco de un, sentido, de, nuevo, de un sentido estético y no de un sentido eh, violento, no es como que de, hay igual gente de la comunidad LGBT que, que ha sentido cierta agresión en esta película porque se tocan algunos clichés, capados temas que, que, bueno, que están llevados demasiado al absurdo al extremo y que pueden generar un, una respuesta un tanto negativa pero para mí es parte de la estética y de nuevo, parte de eso que va contra el conservadurismo de la época también. Yo no sé si hoy por hoy funcionaría una película tan
4: así. Sí, sí funcionaría, porque en sí la, la sociedad americana son muy, muy de golpes de pecho, pero en lo privado son, son muy pervertidos. De hecho, hay tanto el porno fetichista, por así decirlo, viene de Estados Unidos, porque esa misma sociedad lo consume también vemos que ensaltan todos estos estereotipos porque es lo que hacen los chismes cuando hablan de el rarito, de alado lado, que, que dicen que es de lo peor cuando las estas este tipo de personas de la pareja heterosexual hacen peores cosas y aún así no pagan por ello. pero una, Pero siempre se le ve a los malvados como a la gente que, a la gente trans, o Exacto. a la gente queer.
2: En realidad, la, esta familia queer, que son todos queer, hasta la madre con su obsesión con los huevos, la, la amiga bullerista, el hijo con los gansos, pero de alguna manera lo que hacen puede ser condenable socialmente, depende de los estándares, sobre todo con el maltrato animal de los pobres gansos pero eh, si no no hacen nada tan malo como los otros que están secuestrando gente eh, asesinando mujeres vendiendo bebés, eh, vendiendo heroína en las escuelas y es como que la más asquerosa la siguen declarando a Divine que simplemente es una queen eh, con, 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 con algunas obsesiones como ponerse chuletas en su entrepierna pero...
0: Qué fuerte Y también hay que fuerte. entender que, que Al fin y al cabo también es una comedia Y habla de hay sátira, hay humor negro, hay humor ácido Hay un poco de todo en esta en esta comedia Y también un poco también la, la, el contexto Eran los setentas e Igual la película en la que yo mencioné El lugar sin límite el personaje homosexual es bastante exagerado Pero quizás en aquel entonces Tenía otra percepción de lo que tenemos ahora, por ejemplo Claro pero bueno, continuando un poco con las... Ah, perdón, perdón. Sí, Abigail, no te calentro.
3: Creo que Lori iba a hablar de la vida de él, ¿verdad? Todavía no ha hablado, ¿cierto?
5: Sí, 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 pero ahorita ya... No sé si primero va Gastón o...
0: Pues, ¿quién guste? ¿Gastón o Lori? ¿Quién gusta de su película? Lori, Lori, Lori. Venga, Lori, cuéntanos. ¿Qué película nos traes? Que ya nos espoilé un poquito, Abigail.
5: Sí, aquí... Abby, no, 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 hay problema. Pues voy a hablar de la vida de Adele o Blue is the warmest Scholar que trata, bueno, para empezar es una película del director Abelatif Keshish, que este, es protagonizada por Adele Extarcopoulos y Lia este Estas dos actrices de, pues, se llevaron la película por muchas, muchas, muchas cosas, que no sé si la hayan visto ustedes. Este, bueno, pero no les diré de qué trata, ¿no? Es de una chica un, como Coming of Age, que es... Este, de 15 años que está experimentando eso en su sexualidad y pues se enamora de una chica mayor que ella también, este, la cual pues la ayuda a madurar, a crecer, es, también la motiva a hacer muchas cosas y, este, y pues trata de, de eso, ¿no? De los prejuicios que tiene la chica en, con su familia, sus amigos y cómo eh, la vida puede llegar a ser un poco eh, dura. Aunque esta película puede llegar a ser un poquito fuerte podría decirse por ciertas escenas que tiene me parece que retrata muy bien el amor juvenil y este como puedes este eh, enamorarte de alguien sin, sin que te importen lo demás, lo que piensen las personas no en especial por en los personajes que nos trae la película que son como los padres de Adele, personas muy abiertas que aceptan a esta chica que es menor que su hija este, y Ahora sí que es como, la, eh, la ayudan también como a abrirse, ¿no? A soltarse. Este, es una película del 2013, de, se llevó muchísimos premios. Bueno, creo que estuvo también en el Festival de Cannes Y, este, pues, sí, es como un amor eh, lésbico, pero en, sí, más que eso, como es, es un poco como um, Call Me By Your Name, que decían, o Love, Simon que puedes identificar si eres joven con cómo salir de, de todos estos prejuicios pues, que te llegan a crear las personas, ¿no? Y te llegas a identificar un poco cómo vas creciendo y experimentando muchas cosas nuevas. Eh, yo esa película cuando la vi, eh, sí, no sé, me hizo pensar en muchas cosas que a lo mejor cuando eres joven no sabes para dónde quieres ir y, y como en la película Te lo retrata, puedes este, llegar a, no sé, este, apoyarte de ciertas personas que llegan a tu vida. No sé si la han visto, chicos, si les gusta, qué opinan de, de la vida de Adele.
2: Yo voy a decir un, eh, una cosita. La vida de Adele está basada en un cómic también, ¿no?
5: Sí, está es basada en una novela gráfica de Julie marrow
2: Que se llama El Azul es un color caliente. El
5: Azul es un color <risa>
2: Eh, no la tengo ahí para mostrar Pero también leí el cómic Y está bueno oh, lo, lo recomiendo La película la vi hace mucho Y no, no, la, no la recuerdo demasiado Recuerdo un poco más el cómic Pero uh -huh. me, me había gustado este, Y está, estaba bueno el, 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 Justamente el trato Que le daban a, a la relación De esta pareja
0: ¿Y ustedes chicos la han visto? Igual para la audiencia ¿Qué les parece esta película de la vida de Adele?
1: Yo no la he visto, sinceramente
3: Yo sí la he visto Sí la he visto Dos veces, porque la primera no me gustó Y la segunda me gustó Un poquito más eh, Me gusta el personaje de Adele Creo que es bastante interesante Ella era una chica Bastante insegura Pero muy inteligente eh, Tenía mucho que Mucho que decir Al mundo pero era muy insegura y por eso mismo tiene una relación compleja con, con la chica de la cual se enamora. Eh, es cierto que tiene escenas fuertes, pues son bien explícitas las escenas de sexo y duran bastante además.
5: Entonces, muy forzadas también, se siente ajá. ahí como, la, no sé, que quería sacar todo de estas como coreografías que les pusieron, pero en realidad tal vez no era necesario no verlo tan así.
3: Ajá. Sí, no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han visto ustedes la peli? Sí, de hecho yo leí o oh,
4: que la que incluso las actrices se sintieron muy incómodas al realizar esas escenas y que detallaba más como el sexo lésbico fetichista. O sea, uh -huh. pero sí. en sí, pero en sí la historia te la puedes llevar sin, sin esas escenas.
0: Claro, claro. Por aquí en sí, los bueno, comentarios nos preguntan si Pedro Almodóvar es un exponente del LGBT. Yo digo que por supuesto sí. que sí. Sí. Por supuesto. Ya le ah, sí. dije, claro. <risa> por supuesto que claro.
4: Y cumen por favor.
0: Y tenemos un comentario de Eric Gallardo. Un saludo. Dice: En mi opinión, la vida de Adele, al igual que Call Me All Your Name, aborda también el nivel del amor joven que te puedes identificar muy fácilmente, incluso si no eres homosexual. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, y
3: yo, venga,
0: Eric. Sí, sí, sí. ¿No, no? Yo con la vida
3: de Adele no me, no me sentí muy identificada con el, con el amor que ellas se profesaban. Por eso, no me, por eso digo que no me gustó mucho la peli, porque no noté química entre las dos chicas. A diferencia de Call Me By Your Name, que sí noté esa química y ese amor, y ese primer amor que vive, que bueno, que vive Elio con, con Oliver. A mí me pasó
2: un poco como ir con el tema de la química. Pero está, de nuevo, venía... Subjeti eh, ya medido por la química que había en, en el dibujo y en los cómics que más allá de las escenas sexuales largas y candentes no no se llegó a transmitir del todo me parece eh, esa química sí. pero igual está, está buena
0: película mírenla genial excelente recomendación sí. Blue is the warm score, dura ¿no? tres
5: horas dura tres oh. horas pero en realidad este creo que te este, explican en estas tres horas muy bien la vida de Adele y cómo ella va creciendo, que la vemos desde los 15 años hasta prácticamente cuando ya se, eh, creo que se gradúa de, de, de...
0: Excelente. Y
5: sí, también toca muchos temas artísticos porque justamente la, la, el personaje de, de Lia este es una artista plástica entonces también si les gusta esa onda Y como medio eh, que será... Um, no no quiero decir hipster, pero es algo así como medio bohemio, también les puede gustar. De hecho, una de las escenas como más icónicas de esta película es del Bailando, y creo que todo el mundo conoce la canción y la han puesto hasta en la disco en todas partes, es de Likeli, pero es un remix, y esa canción me encanta.
3: I Follow Rivers. I
5: Follow Rivers, Sí.
3: Ay, for...
5: <risas> pues
0: para quien no la haya visto, recomendada. Blue is the Warmest Color o también conocido como La Vida de Adele. Y ahora, el mejor cinefotógrafo de México, Gastón Romero, nos trae una película. ¿Qué película nos trae Gastón?
1: El es, mejor. Es, es, es Kike, tan. Este, A ver, eh, yo voy a hablar de una película que dude mucho en, en, en traerla a, esta, a este especial. Yo originalmente iba a hablar de Retrato de una Mujer en Llamas, dirigida por Celine Sciamma, pero creo que esa película se merece un podcast individual. No digo que esta no, pero esa se presta para más interpretaciones y más lectura. Eh, pero esta es este, Booksmart o traducida al español como La Noche de las Nerds. No sé por qué. Eh, es el debut, es la ópera prima de Olivia Wilde y producida por Will Ferrell y Adam McKay. Esta película nos habla sobre dos chicas, Amy y Molly. Amy, interpretada por Caitlin Deaver, una grandiosa actriz muy joven que, si quieren saber más su trabajo, salió hace poco una miniserie en Netflix llamada, llamada Inconcebible, donde está impresionante. Y también está eh, Benny Feldstein como Molly, Benny Felstein que también la pudimos ver en Lady Bird. Eh, es de estas dos amigas que son excelentes estudiantes, prácticamente unas nerds de biblioteca que en la víspera de la graduación de, 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 de su prepa, de su high school, no sé, se dan cuenta que pues, pudieron haberse esforzado menos en sus estudios y haberse divertido más, ya que se dan cuenta que las personas que ellas creían que eran unos fiesteros, flojos, eh, y muy, o sea, menos inteligentes que ellas, también accedieron a las mismas universidades que ellas, y ellas sí se esforzaron más. Entonces, deciden aprovechar todos esos años desperdiciados, entre comillas, en una sola noche de fiesta. Básicamente es como un super cool, pero desde, desde un punto de vista femenino, y creo que eso le da muchísimo valor. Eh, la película, eh, eh, ustedes van a pensar, bueno, eso que tiene que ver con, con la temática de hoy. Bueno, eh, tiene mucho que ver y nada que ver, porque hay personajes de la comunidad LGBT en la película, sí, incluso la protagonista es lesbiana, eh, pero vaya, eso es lo de menos. La película funciona en sí por las acciones, por los personajes y por, por todo lo que se desarrolla en, en la película. Creo que eh, el hecho de que haya inclusión la, la hace una, un referente para las nuevas generaciones. Creo que es como eh, esas películas, como repito, super cool, como Mari Kampai, que para mí, por lo menos hablo por mí, que fue un, 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 gran, eh, un gran golpe generacional. Creo que esta película se va a convertir en un clásico para las nuevas generaciones. Eh, es una película divertidísima. Es muy, 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 este, muy cómica. Tiene momentos sensacionales. No sé si ya la vieron. Eh, si no, pues no voy a hablar mucho de la película para que la vean, porque de verdad vale la pena verla fresco, o sea, sin saber mucho de la película. De verdad se van a divertir. Y bueno toca estos temas, eh, sobre todo el de la amistad, ¿no? El de la amistad de, de estas dos chicas eh, en donde esta, esta relación es lo más importante para ellas, ¿no? Mm, cierto que la premisa es bastante básica, pero como, como ya dije, creo que la comedia sustenta mucho eh, los momentos eh, que estamos viendo, ¿no? Mm, y bueno, creo que es una mirada fresca, siento yo. O sea, creo que a mí, a mí de hecho está en mi top 10 del año pasado, esta película. Entonces, es una película disfrutable, con personajes entrañables, que con personajes que hay mucha inclusión, pero digo, o sea, eso es lo de menos. De verdad, te la pasas muy bien con esta película.
0: Pues si sí, Gastón la recomienda, seguramente es una sí. obra maestra. Todas las películas que ha recomendado Gastón valen muchísimo la pena. Pues para que veas, chavos, ya ves.
1: Aumenta me la paga. Pues... Es... Voy a ver de ley, de ley sí. para
0: pues a mí me parece imprescindible. Sí, sí, no, de verdad ah, vale mucho la
1: pena. Iba a decir que me parece imprescindible no, no, lo que no, no. mencionó
0: Gastón, porque normalmente cuando asociamos eh, la temática a personajes de la comunidad LGBT, siempre sobreexplotan ese recurso. Ah, digo, no siempre pasa, pero a claro. veces a veces sucede que sobreexplotan. El personaje sí. sobreexplotan, que sucede esto. Y aquí me parece interesante que es un segundo plano y la historia corre por su cuenta, y eso me parece increíble.
1: Sí, no, de, de hecho es, es eso. Como, como bien dice Abigail, creo que. El, 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 el cine LGBT no tiene por qué ser un género, son películas y punto y se acabó. Eh, o sea, tanto, o sea, no porque sean películas con temática LGBT, que, digo, repito, no estoy de acuerdo con que se llame así, eh, no, no están ni para que las alaves porque tienen esa temática ni porque las destruyes porque tienen esa temática. Las películas funcionan porque tienen que funcionar y si no funcionan es una mala película y si sí si funciona es una buena película. Esta es una muy buena película y repito es una mirada fresca de este género eh, pues comedia, coming of rage, eh, con humor tanto escatológico, pero vaya, creo que ya era hora de, bueno, ya era hora de ver un punto, un punto de vista diferente de estas películas, ¿no? Siempre vemos la perspectiva de, de masculino ¿no? de, de estas películas y creo que ahora esta mirada creo que refresca mucho eso. Es como en las comedias románticas, ¿no? Por ejemplo, una de mis películas favoritas de comedia romántica se llama Ni en tus sueños y es porque ahora la perspectiva es del hombre. Entonces creo que ese tipo de miradas diferentes eh, Creo que eh, dan más valor a, a la película
0: Bravo, bravo Gastón Excelente, yo personalmente no la he visto De hecho ya recordé que es la que está en Netflix, ¿no?
1: Ah, creo que sí, pero no sé si en México está en Netflix
3: En, en Ecuador no está Booksmart, así que no nos ilusiona Es
1: que creo que en Estados Unidos sí está en Netflix creo que en Estados Unidos sí, sí la pudieron destruir en Netflix, pero creo que en México no. Eh, pero bueno, la pueden encontrar eh, con su dealer de películas
0: favoritas. Claro.
4: piratería, no no, vieja <ríe> amiga.
0: Yo personalmente no la he visto, pero seguramente la voy a ver lo más pronto posible, porque me llama mucho la atención lo que mencionaste. Y tengo que admitir un pequeño paréntesis: Olivia Wilde es la que sale en Doctor House, ¿no? Así sí. sí es. es, fue su debut ella fue directora. mi directora. Ella fue mi crush toda mi infancia.
1: De hecho, dato curioso, dato curioso. este eh, Muchas eh, personas como que obviamente, esta es, es obvia la referencia, compraron esta película con Super Cool, o sea, está bien. Y de hecho compraron a los dos protagonistas con las dos protagonistas de esta película. Y un dato curioso es que Vinnie Feldstein, la, la actriz que interpreta a Modi, es hermana de Jonah Hill, que interpreta a, a, a ese personaje en Super Cool. Entonces está muy chistoso eso.
0: Increíble. y sí, también
1: chicos.
0: Y pues, si no la han visto, recomendadísima. Booksmart o oh, La Noche de las Nerds, ¿cómo se llama en España?
1: La Noche de las Nerds.
0: Increíble. Sí, definitivamente hay que verla. Y llegó el momento de hacer menciones honoríficas, <coughs> menciones rápidas a directores, actores, series, películas, etcétera, que tengan temática, personajes, etcétera, pero que valga la pena rescatar. Continuemos. ¿Qué, qué opinan, chicos?
3: Yo quiero, yo quiero ir antes de que me quiten esta película. <risa> eh, yo quiero hablar de esta película que vi el año pasado y lloré en el cine como Magdalena, que se llama Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, uno de mis directores favoritos de la vida. Lo amo a este señor. Es un genio, es un gran guionista, es un gran escritor, es un gran director. La verdad que les recomiendo que la vean. Es que, se dice que esta película es autobiográfica, y él en esta peli, resumiéndola, estaba hablando más o menos de todos sus, literalmente lo que dice la, la película, Dolor y Gloria. Eh, todo, el, todo el dolor que él siente como, como artista, la gloria que le ha vivido, eh, la gran ironía de ser un, una persona exitosa, pero también sufrir mucho por dentro, eh, tener muchos traumas, eh, recordar a su, a, a su primer amor, que era un adicto a la heroína, y que tuvo que dejarlo por eso. Entonces, si son fans del director, les recomiendo que vean esta película. Porque quizá no. Si no son muy fans, tal vez no conecten mucho con la historia. Entonces, esa sería mi recomendación.
0: Excelente. Y chicos. Todo, todo sí, todo, todo al modo bar sí, sí. ¿Hay películas? Pues, ajá, sí, sí, sí.
6: Ajá, yo quería mencionar este. Unas, unas películas por ahí, por ejemplo, Dallas Boyers Club con Matthew McConaughey, donde este es una gran interpretación que hace en él y, y de hecho el, el otro actor este que la hizo de, Jared, de Joker, Leto. Jared Leto. Así es, es muy buena película y un clásico que es Filadelfia con Tom Hanks, que vaya, se basa en un juicio por ahí que tiene que demanda a su empresa porque lo, lo despiden por por su, su, su situación, sus preferencias, y creo que por su enfermedad. Entonces es bastante, bastante interesante. Y bueno, ya habían mencionado, pero las ventajas de Cine Invisible, sin duda es este, muy buena, con Ezra Miller, y, este, y las problemáticas que tiene, de hecho habían comentado en un, en un comentario, eh, la problemática que enfrenta un adolescente, este, el rechazo en la sociedad, bastante, bastante bien y muy bien manejado a ese nivel este, juvenil, no sé quién es, quién quiere más, quién quiere agregar más películas.
2: Yo, yo tengo para agregar a un director, ya que Abigail me quitó el color, eh, voy, a, voy a recomendar a Xavier Dolan, eh, es un canadiense que tiene la ganadora del Cannes Mami, está buena, también Los Amores Imaginarios, lo último de él, me dijo la nutria que no está bueno, yo no vi lo último de él, pero la nutria lo destrozó este, Así que voy a quedarme con los amores imaginarios, Lawrence Anyway y Mami de Xavier Dolan, la recomiendo
0: Excelente, Lori, ¿nos traes algo?
5: Sí, pero esta película que les voy a mencionar está un poquito, bueno, tal vez no fuerte, pero sí eh, triste es una película de eh, este ah, Kimberly Pierce, del 93. Este, um, no, no es cierto, del 99. <ríe> Sale Hillary's Song, se llama Boys Don't Cry o Los Muchachos No Lloran. Es sobre una, bueno, es un hombre transgénero que pues pasa muchas cosas en su vida, como que no es aceptado, o que no... Sí, no lo Bueno, lo corren de donde él vive y... Al, final termina un poco trágica la historia, pero me parece increíble para abordar como eh, en este tema, porque eh, pasó, pasó en la vida real, y aunque sí, lo que pasó fue muy, muy fuerte, este Kila y Swank hacen un muy buen trabajo en esta película, interpretando a este hombre, al que se llama Brandon Tina, y pues si les gusta veanla, habla de un chico transgénero que adopta su identidad masculina y pues encuentra a sí mismo.
0: Excelente. Lu? alguna mención honorífica director actor eh, series
4: yo tengo una que se llama mi vida rosa que trata sobre la transición pero con un niño y y su madre se enfrenta a lo, lo que a lo que dirán y cómo lo ven así que trata de cortar todo todo eso que que ve que piensa que le va a afectar a, a su niña
0: excelente y ya parís cerrando un poquito, ah sí, perdón Oliver, perdón sí, Quiero, quiero,
6: eh, digo, como menciona honorífica a, a este actor, perdón, se me fue, se me escapó ahorita justamente el nombre Que sale en la serie de How I Meet Your Mother Ah, Barney, ¿no? Ajá, Barney Stinson es su personaje, pero es que él está interpretando un papel de un eh, heterosexual que es súper ligador, o sea es un papel súper súper extremo que tú se lo compras sin lugar a dudas y, y es una sorpresa cuando te enteras que, que él es este creo es homosexual no estoy seguro si es si sí, exactamente sí, sí. eso y homosexual. este y tiene a su pareja no y etcétera y hijos creo que incluso tienen y este pero el, el papel que se avienta en How I Meet Your Mother estaba increíble o sea se lo compras totalmente y es buenísimo además
0: sí yo yo también o sea es un mujeriego el personaje Sí. Y tú Gastón, ¿qué nos traes una sí. mención honorífica Una mención rápida, alguna serie, alguna película Yo tengo varias
1: rápidas, pero les voy a decir rápido A ver, sí. eh, y como sí. ya había dicho Portrait of a Lady Fire, Retrato de Mujer en Llamas Buenísima película, les espero algún día hablar de ellas En podcast de cine Carol, igual, peliculón de Todd Haynes eh, Esta Rune no sé si perdón? ¿Qué? Ah, ¿Qué? sí, con Rooney Mara Y con Kate Blanchett Esta no sé si entraría como en esta En esto de LGBT, Pero creo que sí, este eh, Respire de Melanie Laurent quien ubica Melanie Laurent es, eh, hizo el papel de Shoshana en Bastardos sin Gloria eh, eso fue también su ópera prima creo, o no, no estoy seguro eh, y también Moonlight mmm, película que ganó el Oscar la mejor película dirigida por eh, Barry Jenkins
0: y eh, antes de que diga mis recomendaciones rápidas, igual para la audiencia, si tiene alguna película que no hemos mencionado nosotros y que quieran que también platiquemos en un futuro, o que valga la pena rescatar, o simplemente les gustó, o quieran mencionarla, pónganla en los comentarios alguna película para conmemorar este mes del orgullo. Y... Alex Homer, Alex Homer. Ahí comentó. La piel que habito, sí, la sí, piel sí que buenísima. Es de Almodóvar también. De hecho, a propósito de Almodóvar, yo quiero recomendar la Ley del Deseo. Muy buena película también. Bueno, por ahí mencionamos que toda la filmografía. Creo que no todas sus películas abordan. Eh, temas LGBT ni personajes LGBT, pero la mayoría sí. De hecho, de mis pero, favoritos. Ajá. Claro,
3: o sea, yo creo que Almodóvar es un es un director bastante complejo y vale la pena hablar de él, pero uf, horas. Sí, Entonces, claro. cuando quieran, podemos hablar de, de Almodóvar. A,
0: a mí me encanta personalmente la de qué he hecho yo para merecer eso. Me, me, me encanta esta película de Almodóvar. Y mis recomendaciones rápidas van a ser una que quizás ya todo el mundo ha visto, Bohemian Rhapsody, que es la biopic del de famoso cantante Freddie Mercury, y quisiera recomendar una película chilena argentina, que se llama Rara, dirigida por Pepe San Martín. Muy buena película, me encanta esa película, es una película que aborda el tema de tener dos mamás. No quiero entrar mucho en detalle, pero sí, muy divertida también, me gustó mucho. Bueno, no sé si divertida, no sé si entraré en divertida, pero me gusta mucho. Me gusta mucho la película. Y pues no sé si gustan agregar, mandar algún saludo Recomendación este, rápida sí, sí,
5: a otro director que apenas Del que apenas hablamos de unas películas Que es Rainer, Rainer ah, No se sé por el nombre Warner, Fassbinder, 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 Fassbinder. Fassbinder este, Hablamos de Ali eh, Fear It's the Soul O todos nos llamamos Ali Y, este, y también él, él tenía También a su pareja y pues Ahí estaba haciendo películas en el 74. Sí, sí, sí. Ah, en los comentarios hablan de Monster.
0: ¿Monster con Charlie Theron? ¿Se refieren a eso? Ah, no, en los ah.
5: comentarios, ajá, con Charlie Theron, sí, sí, sí. sí. Muy buena película también.
0: Película. también. Buena. Y pues, sin nada más que agregar, no me queda nada más que decir gracias a quienes nos dieron y escucharon en este especial LGBTQIA. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como fenómeno Imaginario en todos lados, en Spotify, Twitter, Facebook, etc. También visiten nuestro sitio web, fenomenoimaginario.com. Por aquí en los comentarios rápidamente dicen que el documental de Chabela Vargas, ¿sí? Sí, excelente recomendación. Chabela
5: Vargas, sí. sí.
0: Así sí, que. Eric. Así que, pues, muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo mañana para hablar de sopladora de hojas. Esta comedia mexicana. Bye.